0: 听众朋友您好，欢迎您继续收听《养生大讲堂》节目，我是庄丽。今天呢，我们继续邀请了北京回龙观的心理医生梁红大夫，和我们一起来关注焦虑和抑郁。刚才跟大家区分的是抑郁的正常态和病态，我们再来说说焦虑的正常态和病态
1: 。嗯，我们其实在这个前几次的节目中，我们会经常提到，其实焦虑对人是一个保护作用，对吧？嗯，我会经常说到这一句话，就是说，如果从小到大你没有焦虑的话，你很难活到现在。为什么？因为焦虑什么？是你遇到一个突发事件的时候，你会评估这个事件我是不是可以应付？你会问自己我安全吗？那这个实际上什么？给你自己一个预警。你这时候会去衡量我自己到底能不能应付这个事件。我们举个最简单的例子啊，就说，嗯，小孩儿，你跟他说这个暖瓶啊。很烫，里头有热水会烫到你。其实孩子，比如说两三岁刚会走的孩子，他没法理解什么叫烫。那可能有一天无意中，他真的很好奇这个暖瓶，他就去碰这个暖瓶，真的倒了，烫着他了。下一次他再看到暖瓶的时候，你会发现他会绕着他走。为什么？因为他看到暖瓶，他焦虑了。他知道这个对他有威胁，而且他是应付不了的，他不会像成年人那样去保护自己，所以这个时候他觉得这个对他是危险，这个他有预警信号。那他接着会做什么？他会绕开脑户走。你再跟他说，你把手搁那上头去，他都肯定会躲。他之所以躲，就是他很焦虑，他要躲开这个危险。这个实际上是正常的。其实从我们从小到大有很多，包括比如说我们上街过马路。你会躲车，说你知道那个车比你要厉害，所以你知道这是危险的。可能你没有意识到，我看到汽车我焦虑，实际上你肯定要有这么一个过程，不然的话你不会躲它。这是一个正常的一个焦虑，就是这种焦虑对我们是一个起到保护的作用。所以很多人来找我们的时候都说：“<笑>大夫，你别让我焦虑，你把我焦虑去掉吧。”其实这是一个他的那个很错误的一个感觉，他让他觉得不舒服是他过分的那个焦虑。那其实我们还要提到一个什么？我们叫做预期性焦虑，在某种情况下它是很正常的。比如说演员上台之前演节目，他就是很有预期焦虑，即使这个演员非常老道，上台之前他还是有一个紧张度的。为什么？这种紧张度其实保证他的那个更发挥的完美。因为在你紧张状态下，你才能调动你机体的各个系统，然后去完成你要完成的这个任务。所以你紧张起来的时候，才能让你的血液达到你该去的地方，然后你才能更好的去完成这个任务。比如说，我挺喜欢九十让的钢琴曲哈、啊，然后我会在视频中搜到他的钢琴曲。你看他在这个从后台到前台之前，你会发现吗？他在后台有一系列的仪式性动作。比如说，他会低着头沉默待一会儿，然后甚至在上台之前还要自己稍微喊一下，然后把自己整理好再上。他这一系列都是一个焦虑的表现，什么焦虑、预期性焦虑，实际上为他上台之前做准备，这是需要的。如果你非常松，上台你的注意力就不容易集中，那样的话你就不会发挥出你最好的那个水平。再一个呢，就是学生考试，我们经常说考前焦虑，对吧？实际上我们也叫预期性焦虑。那我们很多人都是从学生时代走过来的，尤其高考对我们来说是一个很大的一个坎儿，对吧？那就我本人高考之前就是这样，我在进考场之前，我还拿着那个书翻，其实我翻什么呢？我也不知道，但是我觉得翻对我来说就是一个安慰。然后我合上书的那一刹那，我觉得脑子是一片空白。其实这就是一个考前焦虑，所有的考生其实都有，甚至有的考生觉得我手心出汗。适当的这种焦虑对你来说是一个好的一个因素，为什么？它是让什么？准备上战场，你要让你的全身的肌肉该紧张的地方都紧张起来，该紧张的地方血液要充分的去供应它，这样去保证你完成你该完成的任务。那其实进到考场，我们一看到题的时候，我们会再度去对这个评估，就是说我到底能不能应付这个场面？当我看到题的时候，我真专心做题的时候，那个时候你焦虑就会下来。这是很正常的，所以呢，说焦虑为什么对我们有好处，就是这样。如果没有焦虑，有可能你根本就不能很好的完成一项任务。嗯
0: ，但是焦虑过度了就会成为病态。那什么样
1: 是病态性的焦虑？嗯，其实就像我们刚才说的抑郁一样，凡是一个情绪，我们都是什么，跟那场景要匹配。再有一个，你持续的时间跟你这个场景应该也是一个匹配的。也就是说，这个场景有可能是外部的，有可能是你自己内部的，应该是匹配的。比如说，我高考的时候，我之前很紧张，但是我进到教室看到的时候，我去合理的评估这个的时候，我一看，哎，有的题我会做，我可以做，我这个专心做下来，这个时候是一个正常的。但有一些人会怎么样？他手很抖，没法写，然后脑子持续是空白，根本就把这个字儿看不进去。实际上，这个时候他就是一个异常的焦虑，因为什么？这个焦虑影响他的社会功能了，他不能在这时候做他该做的事情了。那甚至有的人考完了出来以后，这个焦虑情绪持续还存在，就是他的肌肉不能放松，你会发现他还是很紧张，他还总是持续的心率快，而且还出汗，总是不明原因的老是出汗。在这种情况下，他这种焦虑有可能就是异常。如果他通过他自己的很多方式没法让他自己放松下来，这种焦虑要持续。一般我们这时间，比如说我们在临床上诊断，我们是诊断他在很多事情上都是出现这种很紧张，不能去正常应付的情况下，要持续六个月。包括我们在前一讲我们介绍的焦虑的那些表现，那这个时候可能我们就要给他诊断是一个症，就是临床上的一个焦虑的一个疾病。嗯，那其实还有一点就是说，在正常的焦虑和一个病的中间，其实有很多人，我们经常说亚健康状态，那其实心理上也有，就是他会在这种灰色地带，就是他还没有到病的那个程度，但是他确实是比正常的焦虑要多一些，可是他的日常生活还能，他还能应付，就是他通过一些方式调整还能应付，但是他有一种感觉是什么？疲于应付，就是他会觉得、嗯、我我真的我真想好好休息休息。有这种感觉、嗯，其实我们大多数人是在这种灰色地带。嗯
0: ，梁红大夫对于病态的这个焦虑呢，也做了两个标准的概括，一个是持续的时间很长，半年以上；嗯、还有一个呢，就是它的这个强度，焦虑的强度已经影响到了一个人的正常生活，或者说影响到一个人的社会功能。嗯，那在这儿呢，我们想请梁红大夫给大家解释一下，这个社会
1: 功能它指的是什么？嗯，社会功能实际上我们临床中。常说的一个，因为我们人是活在社会中，我们要跟人接触。首先呢，就是你跟别人接触的时候的这种状态，这是一个。就是说，因为你在焦虑的时候很容易急躁、发脾气，这个时候很影响你和别人的交往，这是一个。再一个，我们生存，我们就要吃喝。作为成年人，你这种吃喝就是保证你生活，你要通过工作。在这种情况，有很多人他是没法去完成胜任他的工作，这个是社会工作一个影响。再有一个呢，就是除了工作以外，我还要回到家庭，有家庭生活。那一个很焦虑的人，他在家庭中也会跟家里人这种关系很紧张，而且呢。他还不能胜任他的社会角色，比如说我是个妈妈，可能在这个时候我很难去帮助我的孩子，或者是说作为一个母亲或者作为一个妻子应该承担的责任，这个时候他可能都很难去圆满的胜任，这个时候就叫做社会功能受损。好
0: ，通过梁红大夫的介绍，我们对焦虑和抑郁的正常态和病态分别有了了解。那么综合起来说呢，其实评价正常态和病态，不管是焦虑还是抑郁，总之是两个方面：一个是持续的时间到底有多长，另外这个情绪本身的强度。有多强？对我们呃日常生活造成多大影响？对我们的社会功能有什么样的影响？那了解这些情况之后呢？我想大家更关心的是，有的时候啊，情绪就是在不知不觉出现了焦虑，在不知不觉当中出现了抑郁。那么这个焦虑和抑郁它到底是怎么形成的？我们在日常生活中有没有一些办法？呃，知道了这些方面以后，进行一些调整和
1: 预防。嗯。其实这个问题 哈， 就是 说， 嗯， 我看到过类似的资 料， 就是 说， 像抑郁这个病 哈， 嗯， 它潜伏期实际上是六到十 年， 有这么长的时间。也就是 说， 很多情况 下， 有的人就像主持人说 的， 不知不觉的就出现这个问题。这实际上是抑郁，这是有一些资料是这样显示的，也就是说，它有一个积累，就是很多人在灰色地带，但是它积累到一定程度，他没有法儿用自己的方法去应付的时候，可能真的就变成了一种病态的问题了。所以是这样一个过程。焦虑有一些资料显示，就是说，在人我是一个正常的焦虑一个状态，对吧？但是有很多人在有很大的压力的情况下，这个焦虑可能就形成一个波动。你压力越大，有可能就会引发你这个焦虑，就变成了一个异常的状态。所以是这样。那他们这个焦虑和抑郁，他们是怎么产生的呢？其实这跟我们人整个这个生活状态是有关系的。那比如说我们在临床中，尤其你来就诊的时候，可能我们会了解一些相关你自己的一些资料。实际上这跟你的这个发病过程都是有关系的。首先呢，我们不排除焦虑和抑郁都跟你这个生理的遗传有关系。它肯定是有一定的遗传倾向，肯定跟你这个生物学的因素，就是你天生是一个什么样的
0: ，也就是说身体素质基础，
1: 对，跟这个肯定是有关系的。那其实我们做心理嘛，我们除了这个以外，我们更注重什么后天的。我们说，你这个心理疾病很多都跟你的习得性有关，习得就是什么学习，通过学习得到的，我们叫习得，跟这是有关系的。所以在这个过程中，很重要的一点什么，你的家庭环境。比如说，我是一个小婴儿的时候，其实你是没有办法去走出去，去接触别人，就是你活动范围很有限，因为你没有这种能力走出去。所以这时候你首先接触就是你的父母、你的抚养人、你的亲人。那他们是用什么样的方式处理问题？他们是你第一个老师，你首先学习就学习到这儿。他们用什么样的方式去处理一些突发事件？用什么样的方法去处理一些让他们感觉不快乐的事件？是你在这个不知不觉中，你就会学到的，这个都对你有影响
0: 。嗯，也就是说，他的成长环境对他非常重要
1: 。对，还有一个什么，就是家人之间的关系，比如爸爸妈妈之间的关系，他们是相互扶持的，还是说总是意见相左，总是打架？嗯，可能对你来说都是一个很重要的因素，因为这个时候你会想到人和人之间是一个什么样的相处方法。那遇到事情的时候，用什么样的方法去处理这个事情，其实对你是最特别有影响的。嗯，再有一个呢，就是你的成长史。其实我们现在呢，有很多研究追溯到，不是说你生出来，而是说在你只是小胚胎的时候，可能对你都是有影响的。
0: 嗯，有一句话嘛，说这个一粒种子，其实它包含了生命的全部信息，对人也是如此
1: 。对，其实现在我们就研究，包括在你这个胎儿时期，比如说像我们在做创伤的这个，呃、嗯。学习和研究的时候，我们就会发现，哈，有很多创伤的人，其实，在他们在胎儿期的时候，可能就有一些事件。这个事件呢，不一定是他自己能意识到的，他可能听说，比如说，呃，由于各种原因，在妈妈怀胎的时候，可能是各种原因，我不想要了，那我可能又通过很多方法想把这个胎儿去掉。那这个过程其实对你来说就是一个创伤过程，因为你在发育过程中，你的神经系统啊、骨骼系统啊、器官啊发育的过程中。如果这个周围的环境是很好，尤其你妈妈的那个心理状态很好，对你肯定是有一个很大的帮助。所以我们在这个临床中来接诊的时候，我们都会问啊，你妈妈在怀你的时候那个状态是什么样子？她是不是抽烟？是不是喝酒？或者是不是有什么其他的嗜好？我们都要去问。那我们希望这些东西实际上对我们有一个参考作用。并不一定是决定性作用，但它肯定是一个参考作用，因为它对你的这种生长环境还是有很多有关系的。那我们说，除了怀孕、孕期以外，那我们生出来以后，就是你从出生开始啊，比如说有没有难产啊，是自然生的、啊、还是这个嗯剖、呃、宫产生的呀？其实这个都是对你有一个影响，这种影响是潜移默化的。那我在这里最好提到的一个什么？就是产后抑郁。其实这个词在现在来说呢，我们已经很普遍，就是有很多人有知晓率了。什么叫产后抑郁？就是妈妈生了你以后，妈妈不开心。因为这个在几年前很多人都不理解说，说、哎、诶，生了孩子可能都是开心的事儿。实际上呢，在很多情况下，在这个产妇产子以后，他会有一些人因为激素的变化、环境的变化或身份的变化，那他有一些情况就会出现产后抑郁。妈妈出现产后以后，实际上对孩子的影响也是很大的。就像我们刚才说，你是小婴儿的时候，你没法活动，你能接触到的什么？其实最多的是妈妈，因为妈妈要喂你，对吧？那妈妈是一张笑脸看着你，感觉好，还是说一张就是很抑郁，就是我们说很矮板，然后总是愁眉苦脸的一张面孔对着你会更好？
0: 我们想到宝宝那么小，怎么会对妈妈的表情，呃、之类的这种细节会有感受呢？实际上他就是有感
1: 受，对、嗯，只不过是他不会说。但是这种感受对他来说是非常重要，因为是他来到世间，他先接触到的第一印象。我们都知道第一印象对人很重要吧？其实对小宝宝来说也是这样，只不过是他没法去说，他没有语言嘛那会儿，所以这个时候妈妈。对你是非常重要，而且这个时候，如果妈妈有抑郁的话，她对照顾你的这种能力，因为她是全面受抑制了嘛，她照顾你的这种动力就会缺乏。比如说你哭了、饿了、渴了，她可能想第一时间去关注你，但是她都做不到，因为她整个是受抑制的。这个时候你会有什么感觉？好像没有人去关注你
0: ，缺少安全感哈。对
1: ，这个时候你就觉得，哎呀，我是不是重要啊？我是不是对我爸爸妈妈来说那么重要啊？这个时候。你小婴儿就会有这样的想法，因为在很小的小孩，他们一般来说是指向内部，他们不会对外部有一个攻击性或评判，他们只能是评判我是不是好，我是不是值得别人去照顾我，所以这个是非常重要。所以你的生长史，你小的时候是经过谁来去抚养你长大的非常重要，而且尤其现在我们有个观点哈、啊，特别希望爸爸妈妈再忙也要把孩子带在身边去抚养，那就说明什么？实际上在这个过程中。除了是给你吃好的、喝好的以外，最重要的什么就是这种情感上的交流。嗯，也就是说，让你感觉到你对爸爸妈妈来说是不是重要的？因为在很小的时候，你不会认为给你吃穿是很重要，但是你觉得爸爸妈妈在你身边，你是甭管他们多辛苦，要带在身边，你才是他们的最爱。就是他们想舍弃什么都不想舍弃你。这个时候，你想一个人的感觉是什么呀？而且这个感觉对你来说是根深蒂固的。也就是说，你今后对你今后的这种影响也是很大。比如说，你今后你觉得，嗯，为什么有的人看一件事情会很积极，有的人会相对消极，可能跟你这个之前的这种感觉都是很有关系的。
0: 嗯，呃，那综合起来讲呢，也就是说，我们每个人呃，从小生活的这个环境、家庭环境、社会环境、本人成长史经历的这些事情哈，都可能成为。我们今天情绪状态的一个重要因素是，但是到底是哪一个环节对今天的这个因素产生了重要主要的影响呢？这就要根据我们每个人当前面临的主要的情绪问题来具体情况具体分析了。嗯啊、呃，那我们在以后的节目中呢，再继续为大家做讲解。好的，谢谢梁红大夫，我们这一讲内容就是这样，再见。